0: Boa noite, grupo abençoado, hoje é dia 12 de fevereiro de 2022 E coincidentemente hoje nós vamos fazer um estudo do penúltimo capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios No capítulo 12 E hoje nós vamos falar sobre o tema entre espinhos e glórias A fraqueza que nos fortalece Parece estranho a gente falar isso, né? mas a verdade é que nós vamos ver o apóstolo Paulo continuando a falar aos Coríntios acerca do seu chamado, acerca da sua vida com Deus e tudo aquilo que Deus estava movendo através da vida do apóstolo. Antes da gente começar a fazer a leitura de hoje, o nosso estudo, Eu quero convidar você para a gente estar orando, para a gente estar intercedendo uns pelos outros, pelas nossas famílias, pelas nossas vidas, pela nossa nação, amém? Vamos orar? Obrigado, Paizinho. O Senhor é sempre bom. Ainda que muitas vezes não tenhamos a total compreensão daquilo que o Senhor está fazendo, todavia o Senhor é bom o Senhor só faz coisas boas. E nós cremos nisso, nós confiamos nisso, porque a Tua Palavra é verdadeira, é viva e é eficaz. E nessa noite, Pai, nós queremos invocar o Teu Santo Nome sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares, sobre a nossa nação, sobre as nossas necessidades. Nós invocamos o nome de Jesus, e pedimos que a tua graça ela nos visite que a cada dia a tua graça nos fortaleça que nós possamos ver a tua glória, Senhor. Mesmo nos momentos de fraqueza, que nada venha a nos afastar do amor a ti. Nos ensina, Deus, a ter uma visão como Paulo e como tantos outros que andaram ao teu lado, Jesus, que agradaram a ti. Nos ensina a te agradar, Jesus, nos ensina a nos derramarmos cada dia mais diante de ti. Que as nossas vidas sejam, verdadeira, sejam verdadeiramente uma fragrância de aroma suave que atraia ao teu espírito cada vez mais para aqueles que nós amamos. Em nome de Jesus, nós te pedimos nessa hora, Senhor, envia o teu Espírito Santo agora no lar de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Esteja ela onde estiver. E vai abençoando, Pai, vai suprindo todas as necessidades. Aqueles que tiveram um dia pesado, que tiveram um dia difícil, em nome de Jesus, que a tua palavra venha como um bálsamo, sarando, trazendo calma, trazendo tranquilidade a cada um, em nome de Jesus, Pai. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti. Obrigado porque nós temos este amigo fiel e conselheiro que é o Teu Espírito Santo. Espírito Santo, toma conta das nossas vidas. Tu sabes o que é melhor, ainda mais do que nós mesmos. Tem misericórdia, Senhor, das nossas falhas, dos nossos erros, de tudo aquilo que nós fazemos que não Te agrada, mas que a cada dia o Teu Espírito Santo coloque em nós um desejo, Pai, de acertar o alvo, de fazer aquilo que Te apraz. Espírito Santo de Deus, visita os enfermos nessa noite, trazendo cura, trazendo restauração. Em especial, Senhor, ministra agora vida, sobre a vida da Vera Lúcia, em nome de Jesus. Sopra fôlego de vida sobre ela. E em nome de Jesus, dá para ela uma segunda chance. Visita pessoas nessa hora e traz cura, traz entendimento, traz intimidade contigo, Senhor, porque Tu é sempre bom. Nós te amamos, Jesus. Fala conosco através da Tua Palavra nessa noite. Nos ensina, Pai, aquilo que precisamos saber. No nome de Jesus. Amém. Texto de 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler hoje do 1 ao 10. Diz assim. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há quatorze anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas." Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse... Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porquanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? nós vemos o apóstolo Paulo se dirigindo ainda na mesma carta ao povo da igreja de Corinto e aqui nesse momento Paulo estava falando acerca do motivo pelo qual ele era um apóstolo, pelo qual ele era um enviado de Jesus e o tamanho dos ele a responsabilidade que ele tinha e ele começa agora dizendo que mesmo que não ganhasse nada com isso, ele ia agora revelar algo que estava oculto ao povo de Deus por 14 anos. E ele começa no verso 2. Conheço um homem em Cristo. Paulo era um homem tão humilde que ele não queria se gloriar nas pessoas com aquilo que Deus estava fazendo na vida dele ou com aquilo que ele recebeu do Senhor. Mas ele poderia, mas a sua humildade fazia com que ele desejasse que as pessoas conhecessem a Jesus apenas por aquilo que dele ouviram e viram, ou seja, através da conduta de Paulo. Mas ele conta desse homem, e esse homem aqui é o próprio apóstolo Paulo, e ele está falando aqui há 14 anos, muito provavelmente quando ele começou lá em Tarso, na sua cidade natal. Ele diz, esse homem foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Nós já falamos uma vez sobre o arrebatamento, e uma vez falei que o arrebatamento talvez seja o ápice da nossa vida com Deus aqui na Terra. É uma prova de que, de fato, estamos íntimos num rol seleto de pessoas. Eu falei que apenas dois homens haviam sido arrebatados e ficaram por lá. O terceiro foi Paulo, mas esse foi e voltou. Ele só teve um vislumbre das coisas dos céus. Para você entender melhor o que é o terceiro céu, ele diz aqui no verso 3, e sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Tá? O terceiro céu é o lugar onde Deus habita um céu espiritual Para você entender melhor, existem três céus o primeiro céu é o nosso céu atmosférico aqui na terra onde nós vivemos o segundo céu eu tenho um entendimento que ele é o céu aonde habitam as hostes espirituais das trevas os principados e potestades da maldade nós vamos ver Paulo falando em outra carta é o local onde habitam os demônios, tá? os anjos caídos. Então, esse lugar espiritual, o terceiro céu, o segundo céu é o lugar onde as pessoas têm um encontro superficial com o sobrenatural, porque ali ainda não é o sobrenatural de Deus. E muitas pessoas se dão por satisfeito ao chegarem naquele lugar. É por isso que existem tantas religiões, porque a maioria das religiões apontam sempre para o segundo céu. Ali é o local onde eles se regozijam, onde eles encontram as respostas. Existe um, um termo popular que diz assim, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Mas Paulo foi levado diretamente ao terceiro céu ao local onde Deus habitava, ao paraíso. E eu quero abrir um, um espaço aqui para falar um, um pouco sobre... A gente vê muitos testemunhos de pessoas, por exemplo, que foram... Relatam que foram ao céu, que foram ao inferno. Tem muitos livros aí falando no mercado. Eu, particularmente, minha opinião, não acredito em 99% desses materiais que circulam por aí. Por que, que eu disse isso? Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Se Deus levar alguém aos céus, ao terceiro céu, para mostrar alguma coisa de lá, imagine, se é o apóstolo Paulo, um homem aprovadíssimo por Deus. Ele não teve o direito de falar essas coisas? Então, qualquer pessoa que vá ao terceiro céu e volte, que tenha sido arrebatado e volte, se falar isso, estará contradizendo a palavra de Deus. E talvez você já tenha lido um livro desse e diga, não, mas isso é impossível. Mas quando a gente olha os relatos desses livros, e eu já vi alguns materiais, todos falam a mesma coisa que a Bíblia fala, um lugar muito bonito, de muita paz, de muita luz e tudo mais. Mas a verdade é que quem vai lá não é autorizado a Deus, por Deus a falar isso. O próprio apóstolo Paulo está dizendo, olha, coisas que ao homem não é permitido falar, e Paulo segurou isso por toda a sua vida. O Espírito Santo não permitiu que ele relatasse para nós as coisas que ele aprendeu lá. E por que isso? Porque o homem não estava preparado para ouvir essas coisas. Não era necessário para mim e para você. O que nós temos hoje é mais do que suficiente, especialmente porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, nós não necessitamos de nenhuma grande revelação extra acerca das coisas vindouras ou do, ou do céu, porque tudo que nós temos é o suficiente para alicerçar a nossa fé e nos conduzir até a eternidade. Amém? Então, esse é um ponto de vista que eu gostaria de abrir para você. Então, Paulo conheceu o terceiro céu, mas ele não conta o que ele viu lá. E por que, que ele, ele relata esse encontro que ele teve com Deus lá no céu? Eu imagino a honra e a glória de você ser chamado pelo próprio Deus em vida para Ele te dar um vislumbre da eternidade. Eu gostaria que você tentasse imaginar Deus chamando alguém, dizendo, olha, vou te dar uma ideia mais ou menos para você entender o que é que está te aguardando aqui. Isso, eu creio que Deus fez isso com Paulo porque muitas vezes a gente reclama das dificuldades. E eu sei que é normal a gente reclamar. Eu também reclamo das minhas dificuldades. Eu também tenho momentos na minha vida em que... Sabe aquela história do, do Senhor me leva? A gente tem isso. É natural que o nosso corpo sinta as pressões, as batalhas, as lutas. Mas Deus mostrou a Paulo... E Paulo relata a nós isso. E mesmo que ele não diga uma vírgula ou uma palavra acerca do que ele viu, as ações de Paulo, elas nos mostram que o que nos aguarda vale qualquer preço. Por que, que eu digo isso? porque ele diz no verso 7 para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações foi me dado um espinho na carne um mensageiro de satanás para me atormentar olha só por conta de tudo aquilo que Paulo viu foi dado a ele um espinho na carne se você me perguntar Eduardo que espinho na carne é esse? não faço a mínima ideia não, sei, não tenho a mínima ideia do que seja existem muitas conjecturas muitos pensamentos acerca desse espinho na carne vários teólogos ao longo das eras discutiram esse espinho na carne a explicação mais plausível que eu achei até hoje foi a de que o espinho na carne esse mensageiro de satanás fosse um demônio que perseguia Paulo que fazia que aonde ele chegasse as pessoas fossem incitadas com ódio contra ele. Isso explica o porquê que Paulo apanhou tanto, sofreu tanto, em todo lugar que ele chegava para anunciar o Evangelho. Essa é uma possibilidade. Tá? Mas isso não vem ao caso, isso não nos importa. Porque o objetivo não é falar do espinho que atormentava Paulo. E olha aqui. Paulo diz assim no verso 8, três vezes, roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Quando Paulo estava na terceira vez orando para Deus tirar esse espinho da carne dele, <risos> e eu imagino que ele poderia ter orado mais, por isso que eu digo, a gente precisa orar até ouvir a voz de Deus. Se você tem algum pedido importante, continue orando. Ore até que Deus fale com você. Porque Paulo na terceira vez que orou, o verso 9 diz que Deus respondeu a ele assim, ó, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha a resposta de Deus para Paulo. Não vou tirar o espinho, Paulo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse espinho te enfraquece. E aí Paulo, de uma maneira muito linda, diz, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Jesus nos ensina a ter esse amor, essa visão que Paulo está compartilhando aqui, Senhor. Que nós não sejamos essa geração cheia de mimimi, que por qualquer coisinha nos afastamos do Senhor, que por qualquer coisinha a gente quer chutar o balde, chutar o pau da barraca, e viver da nossa maneira. Às vezes a gente acha que a gente sofre. Mas, Senhor, nos dá, Senhor, entendimento. Revela no nosso coração a realidade que o Senhor revelou a Paulo. Para que durante as nossas fraquezas nós possamos nos gloriar em Ti, Senhor. Esse espinho... Fez com que Paulo crescesse. Por que, que o ministério de Paulo foi tão grandioso, tão poderoso? Parte disso é porque Paulo compreendeu o motivo pelo qual ele tinha aquele espinho. Aquele espinho deu a Paulo um norte, uma direção, para que ele não viesse a desistir das lutas que ele teria pela frente. Ele aprendeu a ser fortalecido por Deus em suas fraquezas. É diferente de quando você tem uma fraqueza e tenta resolver por si mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Há muitos anos atrás eu tinha um problema, eu tinha vícios. Eu tinha vício no cigarro, eu tinha vício na bebida. E várias vezes eu tentei me livrar desses vícios. Várias vezes. E eu, por isso que eu entendo as pessoas que passaram por isso e que passam por isso. Várias vezes eu me arrependia e eu dizia, agora eu irei mudar. Aquilo era a minha fraqueza, mas eu nunca conseguia. Até que um dia, Deus começou a operar em mim. Antes mesmo da minha conversão, Deus começou a operar essa libertação em mim. Não apenas em mim, mas muitas pessoas que eu amo, que eu tenho próxima de mim, já receberam essa essa graça, essa bênção, pessoas que eu orei. E hoje eu fico feliz de ver que essas pessoas foram libertas dessas coisas. Porque é a graça de Deus operando, assim como operou em mim. Enquanto eu tentava resolver por minha força, eu não conseguia. Mas o dia que eu entreguei ao Cristo, eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento as humilhações. Eu não aguento sofrer sabendo que isso me domina. Me ajuda, Senhor. Senhor. Me ajuda a ser um novo homem, a ser uma nova pessoa. E como eu chorei, chorei muitos anos, querendo me livrar daquilo que era a minha ruína. Eu sei que ainda tenho muitos problemas. Eu sei que existem muitas coisas a serem melhoradas. Mas aquilo era algo que me partia. Era algo que acabava comigo, eu me sentia um lixo. Quando eu estava diante das pessoas no um outro dia, depois de uma bebedeira, eu me sentia a pior pessoa do mundo, o pior ser humano do mundo. E esse é o preço do pecado para aquele que é dominado pelos seus vícios. E eu não estou falando isso para te condenar. Eu estou falando isso para dizer para você que existe uma solução, existe uma saída. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Mas é necessário que você se aproxime de Deus que você compreenda e Paulo compreendia e a cada medida em que ele sofria ele crescia mais porque nas fraquezas nós lembramos da nossa dependência de Deus então todas as vezes que nós nos sentirmos fracos e você é servo serva de Deus, lembre-se essa fraqueza na verdade que você está sentindo ela possui o propósito de te, de te ensinar novamente a depender de Deus, porque tem horas que a gente se sente o super-homem da fé e nós não somos é tudo o poder de Deus agindo em nós como é bom ter esse entendimento mas não basta apenas ter esse entendimento nós precisamos ir além de apenas entender o porquê que muitas vezes somos fracos o porquê que muitas vezes alguns de nós temos espinhos talvez você peça para o Senhor tirar o seu espinho e Deus já disse para você, olha, a minha graça te basta. Aprenda a superar isso. E faça como Paulo, entenda que naquela fraqueza, Deus poderá te fazer forte. E você poderá estar vendo a glória do Senhor. Porque no verso 10 ele diz assim, Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Aleluia, Jesus. Paulo se alegrava nas fraquezas, insultos, necessidades, perseguições e angústias. Talvez você ouça isso. Paulo era masoquista? Não, ele não era um masoquista. Mas ele entendia que cada uma daquelas lutas era um motivo para que ele estivesse ainda mais perto da glória do Senhor. Cada vez que Paulo estava numa perseguição, ele sabia a qualquer momento o Senhor virá. O meu redentor vive. Assim como Davi. Davi era um homem que compreendia isso. Nas suas perseguições, nas suas angústias, ele recorria ao Senhor e dizia: Senhor, é melhor passar um dia nos teus atos do que mil dias em qualquer outro lugar. Estar na presença de Deus é a melhor coisa que nós temos. E Paulo entendia que no seu chamado. Aquelas lutas, insultos, necessidades, angústias, eram coisas que o deixavam na presença do Senhor. Tanto que ele diz, me glorio alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Senhor, em nome de Jesus, que isso seja algo para nos motivar nesse, nesse momento. Que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, para que sejamos motivados a nos gloriar nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, naquilo que nós não podemos mudar, naquilo que nós não temos a mínima condição de transformar, seja uma enfermidade, seja um vício, seja um problema qualquer, que nós não temos forças para mudar, em nome de Jesus, Pai, que essa verdade seja algo genuíno nos nossos corações. E aí Paulo encerra esse versículo 10 dizendo: Pois quando sou fraco é que sou forte. Muitas pessoas interpretam errado esse, esse verso. Eles acham que ser pecador te faz forte. Ah, mas a carne é fraca. Mas é o Espírito quem vivifica. Ou seja, Paulo estava dizendo: quando sou fraco é que sou forte, é porque quando ele estava. Quando ele era fraco, ou seja, quando o homem Paulo não podia fazer nada ele sabia que podia contar com a força que vinha do Senhor. E aí ele era forte, porque já não era mais a força dele, mas a força de Deus através dele. Essa é a diferença. Nós precisamos fazer a obra do Senhor não na nossa força, mas na força do Senhor. E eu confesso a vocês, essa palavra para mim é como um bálsamo pois ao mesmo tempo que ela aponta as minhas fraquezas, ao mesmo tempo que ela aponta os meus defeitos, ao mesmo tempo que ela aponta o quanto eu estou longe da perfeição de Cristo, ela me mostra que Deus tem um grande potencial a ser liberado, ainda na minha vida, ainda na sua vida, porque eu creio que cada um de nós, nós não estamos aqui por uma coincidência, por um acidente do destino, mas porque o próprio Deus tem algo a ser realizado nas nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus venha fixar essas verdades na tua alma de maneira que você se torne um guerreiro na presença de Deus, ainda que esteja fraco, que você receba a força do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.